0: Total Sozial, der Podcast
1: mit Katharina Karl. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Jede dritte Europäerin hat laut EU-Studie in ihrem Leben bereits unter sexueller oder häuslicher Gewalt gelitten. Schlimmstenfalls unter beidem. Viele von ihnen schämen sich und vertrauen sich deshalb niemandem an. Doch was, wenn die Gewaltausbrüche so weit gehen, dass das Leben der Frauen und oftmals auch das der Kinder in Gefahr ist? Jährlich suchen deshalb tausende Frauen in Deutschland Schutz in sogenannten Frauenhäusern. Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der jedes Jahr am 25. November stattfindet, spreche ich in dieser Woche mit Maria Kolell, der Leiterin des Frauenhauses im Landkreis München. Sie erzählt uns, wie wichtig diese Einrichtung ist und warum das Thema häusliche Gewalt für viele immer noch ein Tabu darstellt. Ja, 30 Prozent der befragten Frauen geben bei einer EU-Studie an, bereits sexuelle und oder häusliche Gewalt erfahren zu haben. Eine erschreckend hohe Zahl, vor allem wenn ich bedenke, dass quasi jede dritte Frau in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis theoretisch ein Gewaltopfer ist. Und die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Um diese Frauen aus der Spirale der Gewalt zu befreien, bietet der Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. einen Zufluchtsort für eben diese Frauen und ihre Kinder. Zu Gast im Studio ist heute Maria Kollell. Frau Kollell, gleich eingangs die Frage. Wie viele Anrufe erhalten Sie im Schnitt wöchentlich von hilfesuchenden Frauen und welche Arten von Gewalt haben diese
1: erlitten? Also sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben eine Woche, da ist kaum ein Anruf. Wir haben Tage, da haben wir vier oder fünf. Anrufe. Also, es geht nicht gleichförmig, sondern es, ja, wir sagen, es passiert so in Wellen, dass man ganz viel äh, Nachfragen sind, Anfragen sind, Frauen einen Platz suchen und dann mal wieder eine Woche keine.
0: Und welche Arten von Gewalt haben die Frauen erlitten? Also, in dieser EU-Studie, in der es heißt, jede dritte Europäerin hat bereits Gewalt erlitten konnte ich lesen, dass es sich um ganz unterschiedliche Formen der Gewalt handelt. Mhm. Also da geht es von Stalking über die Nötigung, über in die wirklich physische Gewalt, Mhm. sexuelle Gewalt.
1: Also wir haben die körperliche Gewalt, also eine Frau wird geschlagen, getreten, ganz schwer misshandelt. Wir haben die psychische Gewalt, das heißt, eine Frau wird kontrolliert, ihr wird das Geld weggenommen, sie darf nicht aus dem Haus gehen, sie wird total überwacht. Und wir haben natürlich auch die Fälle von Stalking, wo eine Frau nicht sicher sein kann, dass ihr nicht jemand nachgeht, ihr jemand folgt. Also alle Formen von Gewalt kennen wir ja.
0: Warum glauben Sie, dass im Jahr 2019 eigentlich ein Jahr, in dem wir denken, Feminismus, Selbstbestimmung, diese Thematik wird öffentlich diskutiert und debattiert. Warum glauben Sie, dass die Gewalt gegen Frauen vor allem in Deutschland immer noch so weit
1: verbreitet ist? Es gibt immer Fälle, wo... Konflikte, Gewalt voll ausgetragen werden, wo versucht wird, Macht auszuüben, also es ist einfach auch eine Machtfrage, ich habe die Macht über dich, ich kann dich einschüchtern, ich habe dich unter Kontrolle und das sind oft Beziehungen Mann-Frau, in denen das vorkommt, das ist nach wie vor so, ja. Das
0: ist wirklich erschreckend und Sie arbeiten beim Sozialdienst Katholischer ja. Frauen und leiten das Frauenhaus, mhm. wie gesagt, im Landkreis München. Seit wann leiten Sie das Frauenhaus und wie
1: kamen Sie dazu? Ich habe im Dezember 2015 angefangen, da war das Haus noch nicht ganz fertig, also da ging es darum, das Haus einzurichten, alles bezugsfertig zu machen und im April 2016 haben wir das Haus eröffnet. Ich kam dazu, also ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht in ganz verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit und als ich gelesen habe, da wird ein Frauenhaus neu eröffnet, ja, hat mich das sehr gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen, weil doch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten da ist, ich dieses Angebot sehr, sehr wichtig finde und ja, konnte mir das einfach sehr gut vorstellen, ja. Und wie wird das Frauenhaus finanziert? Also die Kosten trägt bisher ausschließlich der Landkreis München, also es wird total über den Landkreis finanziert. Inwiefern sind Sie denn auch auf Spenden angewiesen? Spenden helfen uns, äh, um die Frauen im Einzelfall zu unterstützen. Also es kann sein, eine Frau hat kein Geld dabei, sie muss aber Dinge erledigen, braucht eine Fahrkarte und so weiter. Und dann können wir erst mal ihr eine Erstversorgung zukommen lassen, also dass sie was hat, dass sie ihre Dinge erledigen kann, dass sie Lebensmittel kaufen kann, dass sie mal was für die Kinder kaufen kann. Also da helfen uns Spenden sehr.
0: Inwieweit spielt die
1: ehrenamtliche Arbeit bei Ihnen eine Rolle? Die spielt bei uns eine sehr große Rolle. Die Ehrenamtlichen übernehmen bei uns die Rufbereitschaft, das heißt, wenn wir ja abends nach Hause gehen, stellen wir das Telefon um auf eine Ehrenamtliche, sodass das Frauenhaus Tag und Nacht erreichbar ist. Die Ehrenamtlichen helfen auch zum Teil den Frauen oder Familien, indem sie sie zu Ämter bekleiden, mal ein Freizeitangebot mit ihnen machen, ihnen ein bisschen die Gegend zeigen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aufgaben für die Ehrenamtliche, aber sehr, sehr wichtig ist uns die Rufbereitschaft. Da brauchen wir einfach Frauen, die sich bereit erklären, diese zu übernehmen.
0: Rufbereitschaft bedeutet quasi, dass außerhalb der Öffnungszeiten, wenn Frauen um 3 Uhr nachts anrufen, ja. weil etwas Schlimmes zu Hause passiert ja. ist, dass wirklich jemand rufbereit
1: ist, ans Telefon geht genau. und dann auch die Frau gegebenenfalls abholen könnte. Ja. Oder? Also Erstmal zu schauen, um was geht es, welche Form von Hilfe braucht sie, braucht sie sofort einen Platz, muss die Polizei eingeschaltet werden. Dafür sind die Ehrenamtliche dann da.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie und wie viele davon sind dann tatsächlich
1: ehrenamtlich und gibt es auch Männer oder wirklich nur Frauen? Also, mir sind ähm, acht Kolleginnen. Davon sind zwei Teilzeitverwaltungskräfte, die anderen sind Fachpersonal, das heißt Erzieherin, Sozialpädagogin. Männer arbeiten auch bei uns als in Form von Hausmeisterdienste, wobei wir da schon sehr ja, sortieren und sehr gut vorbereiten, um was es geht bei uns im Haus und ja, wie auch mit der Verschwiegenheit umgegangen werden muss. Ne? Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass diese Anrufe immer in Wellen kommen, mal eine
0: Woche nichts, dann vielleicht am Tag vier, fünf Anrufe. Wenn solch ein Anruf bei Ihnen ankommt, wie reagieren Sie? Also die Frauen sind ja bestimmt aufgelöst Mhm. oder emotional geladen. Mhm. Schulen Sie Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter da, dass
1: sie in einer bestimmten Art und Weise reagieren oder wie läuft Mhm. das ab? Also die Schulung der Ehrenamtlichen ist sehr wichtig. Die Frauen sind oft sehr aufgeregt, es klingt nach großer Gefahr und die Ehrenamtlichen müssen gewappnet sein für solche Situationen. Die Schulung mache ich mit den Ehrenamtlichen, also mir überlegen, welche Situationen können vorkommen, wie können sie reagieren, wann schalten sie die Polizei an. Die Ehrenamtlichen haben auch Treffen regelmäßig, ähm, wo sie sich austauschen können, erzählen können, das und das war, wo die anderen auch erfahren, was andere Ehrenamtliche erleben und wie sie mit der Situation umgegangen ist, so dass sie voneinander auch profitieren können.
0: Am 25. November ist der internationale Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Inwiefern erachten Sie diesen Tag als wichtig? Und warum, denken Sie, stellt das Thema häusliche Gewalt nach wie vor ein Tabuthema
1: dar? Ich finde, diese Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt äh, häusliche Gewalt, es sind sehr viele Frauen äh, betroffen, Sie haben es erzählt vorher, jede dritte europäische Frau. Es ist keine private Sache einer Frau, sondern es trifft sehr viele Frauen. Es ist auch wichtig äh, aufzuklären, dass es Hilfen gibt für solche Frauen, äh, wie die Hilfe aussehen kann dass die Frau auch weiß, ich bin nicht allein, ich muss nicht alleine damit klarkommen, sondern der Staat stellt Hilfen zur Verfügung, weil ein Leben in Gewalt nicht sein soll.
0: Sie haben ja bereits vorhin schon darüber gesprochen, dass die Frauen, die sich bei Ihnen melden, unterschiedlichste Arten der Gewalt erfahren haben. Doch was ist der Auslöser, dass Sie sagen, genug ist genug, sodass Sie sich für den
1: Schritt entscheiden, sich an das Frauenhaus zu wenden? Das ist bei jeder Frau sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt eine Frau, die erlebt eine Gewaltsituation, vielleicht die erste, bekommt sehr viel Angst und merkt dabei, aber wie zerrüttet die Beziehung ist. Sie merkt, dass sie nicht mehr sicher ist mit diesem Mann und beschließt dann, den Mann zu verlassen und ins Frauenhaus zu gehen. Es gibt Frauen, die tragen jahrelang schwerste, massive Misshandlungen und manchmal geht es wirklich darum ähm, zu sagen, jetzt reicht es oder ich mag nicht mehr. Also die sind so am Ende ihrer Kraft, dass sie wissen, äh, ich muss jetzt weg oder das war's für immer. Also es ist so wirklich ein Krisenerlebnis, wo es wirklich ums Leben geht. Ne?
0: Jetzt sagen Sie, dass viele Frauen das viele Jahre ertragen. Warum glauben Sie, dass Frauen diese häusliche
1: Gewalt durch ihren Partner überhaupt so lange dulden? Das ist sehr schwer nachzuvollziehen oder auch sich zu erklären, weil man immer denkt, das kann doch niemand so lange mitmachen oder so lange ertragen. Es ist aber so, dass manche schon sehr früh äh, gewaltvolle Beziehungen erlebt haben in der Familie und ja, so so eine Vorprägung vielleicht ist. Das heißt nicht, dass ähm, das dann zwangsläufig auch in der eigenen Beziehung so laufen muss. Aber da gab es sicher was, dass sie das schon kennen und diese liebevolle, rücksichtsvolle Beziehung nie kennengelernt haben. Also es kann wirklich äh, sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Wenn eine Dame vielleicht auch mit ihren Kindern dann ins Frauenhaus kommt, wie sehen ihre ersten Schritte aus? Wie helfen
1: sie? Das Erste ist sie aufzunehmen, heißt das. Wir zeigen ihr das Zimmer, wir zeigen ihr, wo sie kochen kann, wir erklären die Sicherheitsvorschriften, wir überlegen zusammen, wie gefährdet ist sie, sucht der Partner nach ihr, müssen wir nochmal Sicherheitsvorkehrungen treffen fühlt sie sich jetzt, wo sie im Frauenhaus ist, einigermaßen sicher. Also es geht erstmal um den Schutz, die Sicherheit, kann sie das so als sicher empfinden. Danach geht es um ja erstmal Essen, Trinken, Ausruhen, also manchmal sind die sehr, sehr erschöpft, sehr verängstigt. Und da geht's einfach mal darum, zur Ruhe zu kommen, äh, vielleicht erstmal was zu essen, was zu trinken. Wir müssen auch viel Schreibkram erledigen, das heißt, unser Kostenträger muss wissen, da ist eine neue Frau, ne? die Kosten müssen übernommen werden. Wir müssen auch dann schauen, hat sie Geld dabei, hat sie Unterlagen dabei, was muss man besorgen, ja, wie kommt sie zu ihren Unterlagen, braucht sie Lebensmittel, Geld, Kleidung, Windeln. Also diese existenzielle Versorgung steht am Anfang sehr im Vordergrund.
0: Nach diesen ersten Versorgungen geht es bei Ihnen im Frauenhaus in erster Linie darum, die Sicherheit zu geben oder wird auch an der persönlichen Weiterentwicklung gearbeitet, so dass man vielleicht präventiv dafür sorgt, dass durch ein neu aufgebautes Selbstbewusstsein es nicht mehr passiert, dass sich die Frau vielleicht doch entscheidet, wieder zu dem Mann zurückzugehen, der ihr diese häusliche Gewalt angetan hat.
1: Wir erleben Frauen im Frauenhaus, die äh, Fragen stellen, warum ist mir das passiert? Also jede Frau kann bei uns Beratung bekommen, also es gibt immer eine zuständige Beraterin. Oft geht es darum, warum ist mir das passiert, was habe ich falsch gemacht? Oft wird der Grund bei der Frau selber, also es sucht ihn bei sich selber und sagt, ja, hätte ich vielleicht doch da ruhig sein sollen oder habe ich das verkehrt gemacht? Und da geht es in der ersten Phase darum, aufzuklären, jeder hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Und die Person, die Gewalt ausführt, ist im Unrecht. Also dass auch die Schuldfrage etwas für die Frau in guter Relation gesetzt werden kann. Viele erzählen, dass ähm, die Gespräche sich stärker machen. Viele sind wirklich auch selbstbewusster. Das können wir beobachten im Lauf des Aufenthalts. Und viele melden uns auch danach, dass ihnen das so geholfen hat. Wie reagieren Sie oder Ihre Mitarbeiter, wenn sich eine Frau
0: nach einigen Wochen eventuell dazu entschließt, wieder zu ihrem Ehemann zurückzukehren oder zu ihrem Lebenspartner, mhm. Freund, mhm. wie auch immer? Intervenieren Sie da oder lassen Sie die Frauen frei entscheiden, auch wenn Sie die Meinung vertreten, dass diese häusliche
1: Gewalt wiederkehren wird? Also jede Frau entscheidet selber für ihr Leben, sie muss auch selber die Konsequenzen tragen. Mir teilen ganz sicher Bedenken mit und sagen oder fragen oder interessieren uns dafür, was sie veranlasst, zurückzugehen. Es kann sein, sie hatte große Hoffnung, er bessert sich, es kann sein, jetzt wo ich weg war, kommt er zur Besinnung und es wird nicht mehr passieren. Es kann sein, sie sagt, ich halte nicht aus ohne ihn, ich muss zurück. Es kann sein, dass wir jetzt eine andere Einschätzung haben. Wir geben ihr auf den Weg, wir respektieren die Entscheidung. Sie darf aber, wenn es nicht klappt, wiederkommen. Ne?
0: Sie haben ja schon eine Vielzahl an hilfesuchenden Frauen erlebt in den letzten Jahren. Haben Sie eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat oder Mhm. vielleicht einen Fall, der Sie auch an Ihre Grenzen gebracht hat? Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, tagtäglich mit so einem doch
1: düsteren Thema konfrontiert zu werden. Also das eine ist die Gewalt, die äh, nimmt einen mit. Also gefühlsmäßig immer, wenn man das hört, das lässt einen nie kalt Wobei mir immer hilft zu sagen, wir sind für die Sicherheit da. Also die Frau kann bei uns Hilfe finden, die Gewalt hat ja damit ein Ende. Also es hilft mir wirklich auch in der Arbeit tagtäglich, dass ich weiß, das ist sinnvoll, was wir machen. Besonders hat mich äh, berührt, das war eine sehr junge Mutter mit kleinem Baby, äh, weil sie noch sehr jung war und schon sehr, sehr viel Gewalt erlebt hat, die aber so gekämpft hat um ein gewaltfreies Leben. Das ist dann so, dass man sie auf jeden Fall unterstützen will und äh, versucht, die Hilfe für sie auch mit ihr zu finden, die ihr wirklich dann auf diesem Weg helfen kann. Ja. Genau,
0: da denke ich, ist auch ganz wichtig, über die positiven Erfahrungen zu sprechen, also über die Frauen, die diesen Weg aus der Gewaltspirale mhm. gefunden haben und jetzt ein glückliches Leben mhm. führen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem für Sie, auch in Ihrer Arbeit diese positiven mhm. Erfahrungen mitzuerleben und auch darüber zu sprechen. Das gibt einem ja irgendwie Hoffnung und Mut. Finde ich sehr schön, dass Sie da auch was Positives berichten können. Ja. Wie lange dauert so ein Prozess eigentlich und wann entscheiden Sie sich dafür, die Frauen wieder sich selbst zu überlassen?
1: Es ist jede Frau unterschiedlich. ne? Es gibt äh, Frauen, die sagen, ja, jetzt habe ich das für mich überwunden, geklärt, vielleicht war sie vorher schon sehr selbstständig im Leben, vielleicht hat sie eine Berufsausbildung, die wird auch sich leichter tun, ihren weiteren Weg zu planen und Ja, das entscheiden wir zusammen mit den Frauen. Braucht sie noch äh, das Frauenhaus oder sagt sie, ja, es geht ohne oder ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Es gibt Frauen, die ähm, sehr viel Bekleidung brauchen, sehr lange Zeit Schutz brauchen, weil ja der Gewalttäter vielleicht auch wirklich lange nach ihr sucht oder die einfach nicht das Gefühl haben, ich bin schon sicher, da draußen. Diese Unterstützung wird sehr individuell zugeschnitten auf jede Frau. Und es wird immer geklärt, wie weit fühlt sie sich sicher? Braucht sie noch sehr viel Unterstützung? Wie kann es weitergehen? Hat sie denn für sich schon Perspektiven entwickelt?
0: Wenn eine Frau ins Frauenhaus zu Ihnen kommt, gibt es da eine gewisse Deadline? Also wird Ihnen vorgegeben, dann und dann sollte eine Frau wieder weg sein, damit eine neue Frau die Chance hat zu kommen? Sie Mhm. haben ja auch
1: nur begrenzte Plätze. Wir haben begrenzte Plätze und ganz, ganz wichtig ist, dass die Plätze da sind für Frauen, die wirklich in der aktuellen Notlage sind. Es ist grundsätzlich ein vorübergehender Aufenthalt. Das heißt, jede Frau weiß, es muss die Frau ausziehen, wenn die Gefahr vorüber ist. Die
0: Website des Sozialdienstes Katholischer Frauen gibt eher wenig Informationen preis über das Frauenhaus und auch der Standort des Frauenhauses ist streng geheim. Gab es in der Vergangenheit schon einmal eine bedrohliche Situation oder hat eine
1: Frau die Geheimhaltungsregel missachtet? Das wird äh, jeder Frau bei der Aufnahme gesagt. Die Adresse ist anonym, die darf nicht weitergegeben werden. Sie dürfen keinen Besuch bei uns empfangen. Ganz, ganz wichtig auch den Kindern zu vermitteln, wie wichtig das ist, weil die dürfen auch nicht ihren äh, Schulkameraden sagen, wo sie derzeit wohnen. Es ist schon passiert, also gerade wenn eine Frau sich relativ sicher fühlt, äh, jetzt denkt, ja, ich ziehe bald um, ja, vielleicht kann, kann die zum Haus kommen und mir da helfen mit dem Gepäck. Auch das geht nicht, weil es immer auch Frauen gibt im Haus, die gefährdet sind, äh, wo das ganz, ganz wichtig ist, dass die Adresse nicht bekannt gegeben wird. Mir haben das große, große Glück, dass Ums Haus wenig oder gar nichts passiert ist bisher. Wir hatten schon wirklich einen dramatischen Fall, wo die Frau ja weiter entführt wurde, weil sie da gesehen wurde. Also es war sehr gefährlich für die Frau. Das hat sich dann gut mit Einsatz von Passanten gut für die Frau auch nochmal erklären können. Aber Da merkt man, wie wie nah die Gefahr ist. Und mir finden das schon sehr wichtig, dass die Adresse geheim bleibt.
0: Oft hält sich ja das Klischee, dass Frauen mit einem ganz bestimmten kulturellen Hintergrund oder aus einer bestimmten Schicht häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Allerdings stimmt das ja so nicht. Häusliche Gewalt ist in allen sozialen Schichten vertreten. Welchen kulturellen und sozialen Hintergrund haben denn die Frauen, die bei Ihnen Schutz suchen?
1: Wir haben Frauen... Mit einem Studium, mit einem abgeschlossenen Studium. Wir haben Frauen, die ähm, wenig Deutsch können, kaum lesen und schreiben können. Wir haben die ganze Bandbreite von Frauen. Also es ist wirklich so, dass sich das durch alle Schichten zieht. Es natürlich so, ist, dass eine Frau, die vielleicht über gute finanzielle Mittel verfügt, andere Möglichkeiten hat, die kann vielleicht in ein Hotel äh, sich was mieten und ich denke, so haben wir eher die Frauen, die bekannteste finanzielle Mittel haben, die auch kein so gutes soziales Netz haben, wo sie hin können. Wir haben Frauen aus wirklich ganz, ganz viele verschiedene Länder wobei man immer auch bedenken muss, es kann Frauen geben, die sind aus Afrika, sind aber mit dem deutschen Mann in der Partnerschaft. Also da ist einfach auch der deutsche Mann der Gewalttäter Und es heißt nicht, wenn die Frauen mit Migrationshintergrund kommen, dass bestimmte Herkunftsländer öfters Gewalt anwenden.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen für die Bekämpfung des Problems, dass nicht Männer aus bestimmten sozialen Schichten oder mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund diese Gewalttäter sind, sondern dass sich das wirklich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Deswegen ist es gut, dass wir hier mit diesem Klischee oder mit diesem Vorurteil auch aufräumen. Wenn jetzt eine betroffene Frau hier zuhört, welchen Rat würden sie ihr geben? An wen soll sie sich wenden und worauf muss vor allem geachtet werden, bevor die Frauen ihr Zuhause verlassen, um Schutz in einem Frauenhaus zu suchen? Was muss mitgenommen werden? Gibt es da Dokumente, die sie unbedingt benötigen?
1: Also grundsätzlich ist es wichtig, dass jede Frau weiß, sie muss keine Gewalt aushalten. Es gibt Hilfe, wenn sie in einer Gewalt vollen Beziehungen lebt. Also ich sag auch immer, die Häuser wurden gebaut, weil äh, Frauen Hilfe brauchen. Dafür sind sie da. Ihr dürft das in Anspruch nehmen, ähm, weil es vom Gesetz her klar ist, es darf keine Gewalt einer Frau oder auch natürlich anderen Menschen nicht angetan werden. Wenn eine Frau anruft und sagt, so ähm, Ich glaube, ich komme jetzt oder ich halte es nicht mehr aus, dass wir mit ihr kurz besprechen, das Wichtigste mitzunehmen. Also das sind vor allem Papiere, Krankenkasse, Geburtsurkunden, wenn sie hat Geld, Kontoauszüge. All das, damit das nahtlos übergehen kann mit der Krankenversicherung, ähm, dass sie vielleicht Zugriff auf eigenes Geld hat, ein eigenes Konto hat, also dass sie vielleicht an Unterlagen vor allem denkt und wenn Kinder dabei sind, ist auch wichtig, dass sie vielleicht ihr Spielzeug mitnehmen können. Ähm, das, was sie brauchen zum Einschlafen, also es gibt Sachen, die sind für Kinder ganz, ganz wichtig. Ne? Und ähm, ja, es gibt die Sachen, die sind halt für die Ämter wichtig. Also da wäre es gut, wenn sie das mitbringt.
0: Ich finde Ihre Arbeit sehr, sehr wichtig und bin froh, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich da so engagieren. Frau Kolell, Sie haben gerade erzählt, dass sich in den letzten vier Jahren, seit sie im Frauenhaus arbeiten, viel getan hat. Wenn Sie einen Verbesserungsvorschlag geben dürften, was würden Sie anders machen, wenn
1: eine Frau Gewalt erlebt? Ja, was uns sehr beschäftigt im Haus, ist, wenn Kinder betroffen sind. Also ich finde, es gibt inzwischen die Interventionsstelle im Landkreis München, die wirklich gute Arbeit macht, wo sie Frauen beraten können, die noch nicht sicher sind, ähm, will ich den Mann verlassen und wo auch andere Hilfen möglich sind. Also ich denke so, dieses Informations- und Beratungsnetz halte ich schon für relativ gut. Was uns sehr beschäftigt, ist, wenn Kinder betroffen sind. Oft haben die Eltern gemeinsames Sorgerecht. Das heißt, sowohl der Vater hat das Recht, das Kind zu sehen, mitzuentscheiden bei medizinischen Fragen, bei Fragen des Schulbesuches. Das kann man vielleicht nachvollziehen, sehr, sehr schwierig, wenn die Frau vor dem Mann flieht und Angst hat. Die möchte nicht mit ihm reden, wie welche Schule soll mein Kind besuchen. Da wäre es uns wichtig, nochmal eine bessere Vernetzung mit Jugendamt, mit Familienrichter mit uns vielleicht, die wir jetzt mit den Frauen und Kindern arbeiten, dass da nur mal Vernetzung ist, dass man vielleicht auch sagt, gut, das sind Sondersituationen, dass dieser Kontakt zum Vater ausgesetzt werden muss und dass man schaut, wie lange ist es wichtig, dass da erstmal Ruhe ist für die Frau und fürs Kind. Ne? Mit den Kindern sind die Frauen immer irgendwie mit den Vätern der Kinder verbunden nach wie vor. Da muss viel geklärt werden. Aber es braucht oft diese, diese Pause, dass sie sich einigermaßen erholen können und nicht, also sowohl die Kinder als auch die Frauen nicht gleich wieder in, in Panik oder Angst versetzt werden.
0: Was raten Sie den Menschen, die mitbekommen, dass in ihrem direkten Umfeld häusliche Gewalt stattfindet, sei es bei Nachbarn, bei der Schwester, bei
1: der eigenen Tochter oder bei einer Freundin? Also ein erster Schritt kann es äh, wirklich sein zu sagen, ich bemerke das, ich sehe das, ich sehe auch, dass es dir nicht gut geht, ich höre das, ich weiß, dass es Gewalt ist, dafür gibt es Hilfe. Ich finde es schon mal sehr wichtig, dass man sagt, ich merke es, ich denke, es ist nicht gut für dich, ähm, es gibt Hilfsangebote, ich kann dir vielleicht auch helfen. Ich kann dich bekleiden. Ich könnte dich ein Stück weit unterstützen. Natürlich immer sehr sorgfältig abwägen, wie weit man sich da engagieren möchte oder kann. Aber dieses ich sehe es, ich merke es, es gibt dafür Hilfe.
0: Und dann natürlich auch ganz wichtig, wir haben es zwar andernorts schon ein bisschen angeritzt, aber was raten Sie Frauen, die sich gerade eben in solch einer Situation befinden und noch keinen Kontakt zu einem Frauenhaus
1: oder zu einer anderen Hilfseinrichtung hergestellt haben? Dieses, ja, wehrt euch, ihr müsst nicht eine für euch schädliche Situation aushalten. Das gilt für alle Menschen, äh, beim Thema häusliche Gewalt kann was getan werden, Und äh, dieses äh, sich selber so viel wert sein, dass äh, man Schritte unternimmt, um... Schaden für sich, für die Kinder fernzuhalten. Also ich denke, das ist sehr wichtig. Und viele Frauen sehen vielleicht noch am ehesten, wie die Kinder darunter leiden und wollen, dass die Kinder nicht so viel Schaden äh, erleiden. Also die tun es manchmal weniger für sich als für die Kinder. Aber dieses es richtet so viel Schaden an, wenn man täglich Gewalt erlebt. Und ja, es ist mir an Anlagen zu sagen, werdet euch das, ihr müsst nicht so leben, ne?
0: Arbeiten dann bei Ihnen auch vielleicht ehrenamtlich Frauen, die selbst Opfer von Gewalt wurden? Ich kann mir vorstellen, wenn man als Hilfesuchende sich an eine Hilfseinrichtung wendet, dann ist vielleicht jemand, der dasselbe erlebt hat, jemand, dem man sich eher anvertraut? Oder reicht es den Frauen oftmals schon aus, dass
1: man einfach eine andere Frau hat, der man sich anvertrauen kann? Oft reicht es, die andere Frau zu haben und auch zu, zu haben, jemand, der mich versteht, ne? der mich nicht verurteilt, dass ich den Mann verlassen habe, der nicht sagt, du hättest es noch mal versuchen sollen, sondern der sagt, du hast das Richtige getan in deiner Situation die Frauen im Haus tauschen sich sehr viel aus und das ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll, dass sie auch da merken, ach, der anderen geht's auch so. Die hat's ein bisschen anders erlebt, aber ich bin nicht alleine. Also das betrifft andere auch und die Frau, die kocht vielleicht gut und trotzdem hat sie Gewalt erlebt. Es gibt aber auch ehrenamtliche oder auch junge Frauen, die sich bei uns melden und gern mitarbeiten wollen, weil sie Gewalt zum Beispiel selber erlebt haben oder auch bei einer Freundin das mitbekommen haben und die sagen, ich möchte da was tun.
0: Und dann noch als letzte, aber auch sehr wichtige Frage meines Erachtens nach. Was können wir, also was kann die Gesellschaft tun, um künftig Frauen zu schützen vor häuslicher Gewalt oder zumindest dem Ganzen ein
1: Ende zu bereiten? Also ich denke, wichtig ist äh, so eine Einstellung. Oft wird es ja so ja als Beziehungstat äh, definiert, also da sind zwei beteiligt und es geht nicht gut und dann äh, passiert halt Gewalt, ne? sondern dass man sagt, Gewalt oder Unterdrückung ist keine Form der Auseinandersetzung, also das vielleicht auch klar in der Einstellung zu machen, ne? das ist keine Lappalie, wenn der Freund dir eine runterhaut, sondern das Da geht er einfach, überschreitet er Grenzen, das ist nicht in Ordnung. Ich denke, das hilft viel, wenn wenn so eine Öffentlichkeit da ist, die klar sagt, nein, das geht zu weit, das ist nicht richtig. Es gibt Grenzen der Auseinandersetzung und jede Frau hat das Recht auch zu sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr
0: mit. Ein Satz, den hoffentlich betroffene Frauen künftig sagen und auch danach handeln können. Mit Ihrer Hilfe, Frau Kolel, denke ich, dass es viele Frauen schaffen werden. Die Arbeit, die sie machen, ist unheimlich wichtig. Und sie haben mir bereits vorab des Gesprächs erzählt, dass sie immer wieder auf der Suche nach freiwilligen Helfern sind, nach ehrenamtlichen Helfern, vor allem für den Bereitschaftsdienst. Und aus diesem Grunde jetzt für
1: Interessierte noch ein kleiner Aufruf. Also da wir nach wie vor auf der Suche nach Ehrenamtlichen sind und unser Ehrenamtsteam gerne auch weiter verstärken wollen, würde ich mich freuen, wenn sich Interessierte melden würden. Man kann nachgucken auf der Homepage vom SKF München Oder gerne schreiben an info at skf-münchen.de.
0: Herzlichen Dank, Frau Kollel, für dieses sehr bereichernde und vor allem wichtige Gespräch. Hat mich sehr gefreut, Sie hier im Studio zu haben. Vielen Dank.
1: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.